0: חלון
1: גאווה, עם איתי שיקמן. שלום לכם, שלום לכן, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, חלון גאווה, אותה שעה, אבל יום חדש בשבוע שלכם במסגרת לוח השידורים החדש שלנו כאן, בכאן תרבות. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא טל ניסן, תכנית השידור אלה נייג'ונוב, אני, איתי שיקמן,
0: חלון גאווה, מתחילים. חלון גאווה עם איתי שיקמן
1: זו תזמורת הסימפונט רעננה, יחד עם מקהלת הנשים נווה שיר, בפסטיבל פליציה בלומנטל ב-2019. והם שרים ומנגנים את שיר השירים של וולטר ארלן. וולטר ארלן נפטר ביום שבת, והוא בן 103. חלקכם אולי מכירים את השם הזה, רבים כנראה לא. אם צפיתם בסרט התיעודי של נטפליקס, אלדורדו, כל מה שהנאצים שונאים, כנראה שנחשפתם לחלק קטן מהסיפור שלו. סיפור ההתאהבות הראשונה של נער, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, בנער אחר. נער, ובהמשך גבר הומו, מחוץ לארון, הרבה לפני שזה היה בטוח להיות כזה בפומבי. אם אפשר בכלל לומר שזה היום בטוח להיות כזה בפומבי. וולטר מת בשבת אחרי שהיה שגריר של ממש לקהילה הגאה, וכן גם שגריר של ממש לקהילת התרבות. מלחין, מבקר, איש אקדמיה. הוא נולד בווינה ב-1920 ונחשב לילד מחונן מוזיקלית. ב-1938 עם סיפוח אוסטריה לגרמניה. והלאמת החנות של משפחתו בידי הנאצים, וולטר נמלט לשיקגו. בהמשך היגר ללוס אנג'לס, למד, ובמהרה הפך למבקר מוזיקה מוכר של הלוס אנג'לס טיימס. הוא התיידד עם המלחינים הגדולים של המאה ה-20, כמו סטרווינסקי, וילה לובוס וצ'אבאס, אבל על, על היצירות האישיות שלו, החל לעבוד רק בשנות ה-80, עם פרישתו מהעיתון. רק בשנת 2008, קצת לפני יום הולדתו ה-88, הושמעו יצירותיו בפומבי. זה היה במסגרת ציון 70 שנה לכיבוש הגרמני על אוסטריה. קונצרט עם יצירותיו של ארלן נוגן במוזיאון היהודי של וינה. וולטר ארלן הותיר אחריו את בן זוגו ביותר מ-60 השנים האחרונות, האווארד מיירס, לו הוא נישא באופן רשמי בשנת 2013. המוזיקה היא שחיברה ביניהם, ומי שהכיר אותם תיאר את הזוגיות שלהם כבלתי נפרדת. את התוכנית הזו אנחנו נפתח בפרידה מאיש תרבות וגאווה. הנה עוד כמה צלילים מהיצירות שלו. <תיקמן> הספר פנגע הוא ספר הביקורים של המשוררת עמית זר. בכמה עשרות עמודים, השירים שבספר מספרים כמה סיפורים השזורים זה בזה, או שמא בעצם מספרים סיפור אחד. עמית זר, שלום. שלום, שלום איתי. שלום. אז, אז עיון בשירים, לפחות בעין שלי, מלמד על בדידות, ניכור הורים, זהות מינית ורבדים של מורכבויות שונות. אני צודק?
2: נכון, כן.
1: ספרי לי קצת אולי על ההתחלה. את יודעת, אנחנו בתחילת הספר רואים כמה וכמה סיפורים שקשורים להורים. מה את יכולה לספר לי על זה?
2: אני חושבת שאפשר להגיד, קצת קשה לספר על ההתחלה, בלי הסוף באמת, כי זה הכל באמת סיפור אחד. Uh, בהתחלה באמת הסיפור מתחיל מסיפור של לידה ובית ומשפחה, ויש שם, uh, השער הראשון באמת עוסק במשפחה. Uh, אפשר להגיד שזה גם הפרידה, פנגה הוא סיפור של היפרדות. נכון, באמת. כי בעצם פנגה,
1: פנגה, הכל... למי שלא יודע, זה, זה העולם שלנו לפני ההיפרדות של, ה, של היבשות, נכון?
2: נכון, uh, זו היבשת הגדולה שהייתה כל היבשות יחד לפני ההיפרדות. והשער הראשון מדבר על פרידה ממשפחה, פרידה מרחם, פרידה מאוד משמעותית מאימא.
1: בואי נצלול פנימה, בואי נקרא איזה משהו, במה נתחיל?
2: אז אני חושבת שאפשר להתחיל עם פנגע, ממש השיר הזה. אתה רוצה שאני אקריא אותו?
1: אני אשמח מאוד.
2: אוקיי, אז פנגע. אני זוכרת, פעם הייתי פנגע שלפני ההיפרדות. עוד לא היו בי שברונות לכאן ולכאן. משה החזיק את הלוחות קרוב אל ליבו. עוד לא נדדו ממני, עוד לא התאבנו בי. הייתי יבשת אחת. פנגע, אני אומרת. מבקשת לשלוף ידיים מאוקיינוס העולם, לחבר שוב. תחזיות אומרות שנותרו לחכות רק עוד 250 מיליון שנה. בינתיים, שוב ושוב, נפרדת.
1: וואו. Wow. אם, אם אנחנו רוצים קצת להבין, את נולדת מבחינתך, או, או הייתה היית תקופה שהיית שלמה, ועכשיו, mm -hmm. או, או השלב הזה של הכתיבה, את, את שבורה, או שאת מופרדת? Mm -hmm. מה, מה, מאיפה, מאיפה מגיע הטקסט הזה?
2: אני חושבת שהסיפור הזה הוא בעצם סיפור של ההבנה וההיכרות והזיכרון של השלם. היה שלם, אני זוכרת תמונה שלמה מאוד מאוד. ומאז, כל מיני אירועים בחיים, אבל אירוע מאוד ספציפי של באמת ההיפרדות הכפויה הזאת מבית ומשפחה, וזו היפרדות כפויה בסוף, אז החלו עוד הרבה פרידות. ומאז אני חושבת שהעניין הוא לספור את הפרידות, לספור את היבשות. ואני חושבת שפה גם נכנס משה, הרגע הזה שמשה מחזיק את הלוחות והוא עומד מול השבר. והוא יודע שפעם היה שלם, ויש לו את הזיכרון הזה. אז קצת, את
1: יודעת. מי זה משה? את יודעת, חלקנו יודעים מי זה משה, אולי אחרים לא מי זה משה.
2: אתה שואל אותי, אני משה? כזה כאילו? לא יודע,
1: תגידי לי מי זה משה מבחינתך.
2: אני יכולה להגיד לך משהו כזה. משה עולה לקבל את הלוחות מאלוהים. נכון. והעם מחכה לו למטה. והרבה פעמים מלווה אותי המחשבה, אלוהים אדירים, הבן אדם עולה 40 יום למעלה. מה עובר לך בראש? אין לך איזה סמארטפון, מה קורה שם? <laughs> כאילו, ואני חושבת שמשהו זוכר כל הזמן הזה, וכל צעד של התקדמות שלו מעלה, היא בעצם השלמה עם ההיפרדות. והוא נפרד, הוא נפרד מעם, הוא נפרד משלם, הוא, כשהוא חוזר יש כבר עגל זהב, זה סיפור שבור, זה שברון לב הסיפור הזה. זו בגידה, אתה יודע. אז uh, משה הזה מאוד מאוד מלווה אותי, ואני חושבת שבאיזשהו מקום אני גם קצת uh, בנרקיסיזם טהור, <laughs> משה.
1: אוקיי, <Okay>, מעניין. <laughs> ואם <laughs> uh, אם, אם, אם אני רוצה רגע לצלול איתך מעבר לנרקיסיזם טהור או, או, או למשה, <laughs> בואי נסתכל רגע החוצה, אם אפשר, או אולי לקרוא לזה למערכות יחסים, לזוגיות, <laughs> מה אפשר? אולי עוד איזה קטע קריאה? <laughs>
2: על זוגיות, אני חושבת שאפשר להקריא שם מסוים, mm -hmm. uh, שנקרא, האמור בלשון נקב-נקבה תקף גם לזכר-זכרה. Mm
0: -hmm. uh,
2: בואי נלך על זה. יאללה, אז בואו נקריא אותו. את יודעת איך אומרים נקבות ברבים? נשים שהן חללים פנויים, נקבים. את שומעת, אני מדברת איתך בלשון נקבים. בלשון נשים שהן חורים רבים בבשר. אני מדברת איתך מלשון זכר. זוכר מלשון אתה מתהווה לכדי זכר. את זוכרת אותי? הגבר שבך מתהווה לזכור אותי. מלשון הווה. זכרתי אותך. אני זכרתי אותך בזכר שהייתי. בזכר שעודני. נקבת בשמך את בשרי. אני זוכרת.
1: ואם מקודם דיברנו על משה, ואם תרצה, על נרקסיזם, מה הטקסט הזה מבחינתך אומר, או אומרת?
2: אני, יפה. חושבת שאולי אחד הדברים שהוא מביע מאוד חזק, אני לא יודעת אם מספיק ברור, אבל מאוד חזק, זה שהצד השני תמיד נשאר במימד של הנקבה, במין הזה שהוא אישה, במגדר שהוא אישה, ואני מתבלבלת מול זה. ו... שזה
1: אומר מה? מה זאת אומרת, זאת אומרת... מתבלבלת מול זה?
2: אז uh, אני אגיד, קודם כל, כל הצד השני הוא תמיד חור, הצד השני הוא תמיד נקב, uh, קצת כמו איזה ירייה לתוך קיר, mm -hmm. ולא יכול להיות אחרת. והצד שלי הוא, הוא גם, uh, הוא מתבלבל שם, מה אני? אני נקבה, אני זכר, והזכר כזיכרון, הזכר כזכר, כמצבה לנקבה, לחור הזה, uh, איזושהי התכתבות בין השניים, וגם אובדן זהות בפנים, של מה אני מול זה. <אח> ואני חושבת שזה חלק מהעניין, שהחירות מאוד ברורה לי, הזהות של האחר מאוד ברורה, אבל מה אני בתוך זה, מעבר לעיווי, מעבר לרצון, זה קצת הזכרה, זה קצת הנקב.
1: שזה, אם את מסכימה לי להיכנס איתך קצת לחיים אישיים, מה זה אומר מבחינתך? זאת אומרת, זה קשור לזהויות של מה? זהויות של משיכה, זהויות uh, של מגדר?
2: Uh, אני חושבת שזה זהויות של משיכה, כן, uh, אבל אני חושבת שיותר מזה, uh, זה הרבה uh, איך אני באה לידי ביטוי אולי בעולם, בסדר? זה כזה, יוצא לי הרבה פעמים להגיע לסיטואציות שאומרים לי, זה מאוד ההתנהלות, ש... אבל גופנית ממש. זה לא זכרי וזה לא נקבי, זה משהו אחר. ואתה מסתובב כל הזמן בבלבול הזה של מה אני משדר בגוף ממש. ובעולם שבו ההגדרות כבר כל כך מובחנות מינית, ויש כל כך הרבה תת הגדרות, אז רגע, איפה אני בכלל? מה, אני, מה תופס אותי? וגם, למה אני נמשך? כן, בטח, גם זה.
1: תגידי, קצת עלייך מעבר לזה, אמרנו, זה ספר הביקורים שלך. את מורה בתיכון, נכון? בואי תספרי לנו קצת.
2: נכון, אני מורה בתיכון בירושלים.
1: מה את מלמדת?
2: אני מחנכת כיתה ז', אני מורה ללשון ולספרות ולהיסטוריה.
1: מעניין. טוב, הטקסטים שלך, אין ספק שזו ספרות ושירה יפה מאוד. מאוד אם, אם אפשר לשאול, זאת אומרת, מה היה הרגע שדחף אותך ואמר לך, עכשיו אני יוצאת ו, ומוציאה את זה לאור, מוציאה את הספר הזה, את ספר השירים הזה?
2: אני אגיד כזה דבר. פנגע הוא אמנם סיפור של היפרדות מבית ומשפחה ומזוגיות ומכל האירוע הזה, כל מיני היפרדויות קטנות. אבל לאורך הדרך, מה שיפה זה שבתוך השבר הזה יש, אתה יודע, שבר של היבשות, משהו נכנס, יש מים, תמיד יש מים בין היבשות, <אח> אין בעקוב. ויש מים חיים מאוד, והמים החיים האלה זה, זה אותם אנשים שתמיד היו שם לאורך הדרך לומר, אולי ננסה, אולי בכל זאת. ומה שקרה, והתחיל את כל הדבר הזה, היה שפשוט חברה כתבה לי שאני צריכה לנסות לשלוח אסופת שירים לפרס רחל נגב של האוניברסיטה העברית.
1: שנעשה ספוילר, זכית בו. זכית <אח> בפרס.
2: כן, תודה. <אח> <כזה. אח> <אח> כן. <מתודה. אח> ולא רציתי, מאוד מאוד לא רציתי, ובסוף ברגע האחרון שלחתי, ולא הייתי שלמה עם זה, וביום שאחרי, שלחתי קובץ שהיה כתוב עליו השם שירים, ולא הייתי שלמה עם זה, וביום שאחרי אמרתי, טוב, נתקן את הקובץ הזה, נשלח שירים חדשים, אחרים, ואמרתי, טוב, אני לא אזכה, גם כך אין סיכוי שאני אזכה, אז אני אקרא על הקובץ הזה מתוקן לשליחה, כי אני אזוהה אותו. בין הקבצים. וזה היה מאוד מביך, כי היא לא הייתה שם לקובץ, ואז, אתה יודע, כשמקריאים איזה קובץ דחה, אז מה יקרה, הוא לא מתוקן לשליחה. <laughs> אז... <laughs> וכן, זה היה מאוד לא מרגש, קראו לו בסוף בשם אחר, אבל... <laughs>
0: כן.
1: <laughs> טוב, לסיום נאמר, הספר, הספר, הביקורים שלך, פנגה, בהוצאת פרדס. איפה אפשר לרכוש אותו למי שמעוניין? <laughs>
2: וואי, אוקיי, טוב, אפשר להשיג אותו באתר של פרדס, ואפשר לרכוש אותו בחנויות ספרים רגילות לחלוטין. מהמם. כן.
1: אז עמית זאר, ברכות, זה היה מרתק, ותודה רבה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה בשנת הלימודים.
2: תודה רבה 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 איתי. יום טוב. תודה רבה.
0: אבא שלי אוהב לטייל בעולם, אבא שלי בכל מקום הוא נרדם, אבא שלי אוהב ללבוש חליפה, אבא שלי תמיד בג'ינס וחולצה, אבא שלי הכי זהיר ודואג, מקפיץ אותי גבוה, כמו שאני אוהב. יש לי אבא אחד, יש לי אבא שני, ושניהם הם אבא שלי,
1: אחד מצחיק כאן ושני רציני, ושניהם הם האבו שלי. זה אבא ואבא של הראל סקאט מילדי בית העץ, ומי שבחיים האמיתיים הוא גם אבא, וגם בסדרה שחוזרת למסך ביום ראשון הוא גם אבא ואבא, הוא ידידיה ויטל. היי ידידיה.
3: היי טיים, מעניינים. טוב,
1: מה קורה? בסדר, איזה שיר יפה זה של הרב
3: כאן, म, וואו. נהנה,
1: מרגש מאוד.
3: כן, הוא מפתיע אותי שהוא מרגש אותי כל פעם, כי הוא קצת כאילו מתקתק כזה, אבל כן. הוא עושה את הוא,
1: הוא, הוא, הוא מתקתק כזה ומאוד לילדים, מאוד פונה לכיוון הזה, אבל נכון. גם אותנו, שאנחנו ממש לא ילדים, הוא מרגש.
3: אני חושב שמה שמרגש אותי זה באמת משהו שהוא... מנרמל לילדים את הפורמט המשפחתי הזה. והשיר הזה הוא גם שיר ילדים פשוט כזה, שנשמע ממש כמו שיר מספסיבל ילדים שהיה יכול להיות לפני שנים גם. הוא פשוט מספר למשפח, על אבא ואבא. זה פשטות כזאת, זה,
1: זה באמת קסם. Uh, מדהים, אז, אז אם מדברים על אבא ואבא, אז ממש ביום ראשון הקרוב חוזרת uh, למסך uh, העונה הרביעית, וכאן חינוכית, של הסדרה שאתה מככב בה, שקשוקה, נכון?
3: שקשוקה, כן. יפה, נכון. אז מי שלא, מי, שלא,
1: מי שלא מכיר, נכון, סדרת ילדים שמבוססת על סדרות הספרים שקשוקה ואני מייקי של גליה עוז.
3: נכון. ואתה, ש... כן, אתה מגלם שם את... המחורית. אני מגלם את מישל, אה, שהוא אבא של אפי. אפי היא אחת הילדות המרכזיות אה, בסדרה, זו סדרה שיש לה כל מיני גיבורים ילדים, בילדות, mm -hmm. ואפי היא ילדה שיש לה אבא ואבא. אבא מישל, שהוא אני, ואבא מיכה, שהוא הקולגה שלי בסדרה, הוא שותף לחיים. Mm -hmm. וקצת כמו שאמרתי על השיר הזה של הראל סקארט, אז גם, גם בסדרה זה מנורמל בצורה מאוד 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 רגועה. כבר מהעונה הראשונה של הסדרה, וביום ראשון עולה העונה הרביעית, לאחת הדמויות יש אבא ואבא. אין שום פרק שמוקדש לזה, אין איזה עלילה שמספרת למה יש לאבא ואבא. שום דבר. זאת אומרת, הדרמות הן הדרמות שקשורות לבית הספר. ל, 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 ליחסים בין הילדים, לרגשות שלהם, ליחסים עם הורים, ו, ו, וכמו שלכל אחת מהדמויות יש אבא ואימא, אז יש דמויות גם רק עם אימא, ויש דמות עם אבא ואבא, וזה
1: חלק מהנופש. זאת אומרת שאין כאן שום דבר שבא ואומר, היי, בואו נשים את הזרקור פה על האבא ואבא, על הסיפור שלהם, על איך זה קרה, אלא באים ואומרים, זה פשוט, זה זה, קיים.
3: זה היה חלק לגמרי. זאת לא סדרה על זה, שכשוק הזאת סדרה שכל פעם תוקפת נושא אחר, נורא נורא רלוונטי לחיים האמיתיים של ילדים. אני חושב שזה הכוח שלה, ובגלל זה היא ממשיכה כל כך הרבה, ואני אספר שכבר צילמנו בקיץ את חמש ושש. די. זה הרבה עתיד, כן.
1: או, חשיפה, פרסום ראשון כאן בתוכנית. <laughs>
3: <laughs> אני לא יודע <דיון> אם ראשון, <laughs> אבל זה, כן, יש מי שיופתע לטובה. <laughs> <laughs> ואני חושב שזה כל כך מצליח בגלל זה, שזה באמת מביא את החיים של ילדים, עם המון הומור, אבנר ברנהיימר ואסיה לבטוב שהם היוצרים של הסדרה עשו איזה, הם לקחו השראה מהספרים של גליה עוז ראשונית בלבד, זה כבר מזמן העלילות לא קשורות לספרים ויש סיפורים שנורא קשורים לחיים והכוח של, שהם עשו עם האבא והאבא האלה, עם הדמויות שאני ויורן דוידי מגלמים זה שהם פשוט חלק מהנוף, לא מתעסקים במילה הומואים, אבא, אבא גאה, הורות גאה כי שוב, הקהל של הסדרה זה ילדים בני שש, שבע, שמונה, גג עשר, ו... אבל אני בטוח,
1: אני בטוח שזה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הצד החיובי, שזה פשוט מנומל, זה שם, כי זה באמת שם בחיים שלנו, כן? אנחנו כבר מדברים על, אפשר לומר, עשרות אלפי משפחות גאות במדינת ישראל, בעולם בכלל, ועדיין, אתה יודע... אנחנו נמצאים שנינו עכשיו בפלטפורמה של כאן, כאן חינוכית, כאן תרבות, והאם קיבלת או אתה יודע על איזה תגובות פחות חיוביות על הנרמול הזה?
3: האם אני יודע על תגוב... מספיק לפתוח חדשות כדי לפגוש דמויות שמקדישות כרגע את חייהם, לפגוע בנרמול הזה, שלא לומר פשוט לפגוע בחופש.
1: ואני מדבר ספציפית על הסדרה.
3: אבל אם נדבר על הסדרה, אני חייב להודות שלא. אני מעולם, אני אישית מעולם עוד לא קיבלתי תגובה שלילית על, על הדמויות בשקשוקה. Okay. אולי בגלל שזאת כזאת סדרה מקסימה, באמת קצת קשה להגיד משהו רע, הם הדמויות הכי מצחיקות וחמותות בסדרה. יש להם קונדיטוריה, אז יותר מתוק מזה אין. זאת אומרת, זה אבא ואבא שעופים אקלרים ומקרונים ועוגות כל היום.
1: <laughs> איך אתה עופה <laughs> בחיים האמיתיים, ידידיה?
3: בחיים, אני, אני מבשל מעולה, לאפות זה לא... אה, תחביב, כאילו הדיוק
1: בכמויות של אפייה זה פחות התחום <laughs> שאני חובב, אבל אני
3: אוהב לבשל. הבנתי, <laughs> אז אנחנו
1: מוזמנים. <laughs> תמיד, <laughs> בואו לאכול איתי. <laughs> <laughs> בדיוק, <אם>, תגיד, אתה יודע, בסוף אתה כוכב ילדים וכוכב בכלל שמזהים אותך ברחוב, גם בהקשר של הסדרה הזו, כשילדים באים אליך, מה התגובות שאתה מקבל מהם, מהמתוקים הקטנים,
3: פני 6 ו אולי? <laughs> כרגע אני מקבל בעיקר... תגובות כאלה שאומרים לי, היי, אתה אבא של אפי, איפה האבא שלי? כאילו, אין שום שאלה מיוחדת בנושא. דבר יותר מרגש שכן קרה, למשל, שפתאום ניגשת לילדה ואומרת לי, היי, אתה רק אל אפי משקשוקה. ואז היא אומרת לי בגאווה, גם לי יש אבא ואבא, אתה יודע?
1: מקסים.
3: מרגישה, ואני רואה שהעיניים שלהן מצצות, ואני מאושר כמובן להגיד לה, כן, והנה זאת הבת שלי אורה, וגם לה יש אבא ואבא במציאות. אז היא אמרה, באמת? והיא הרגישה כזה אושר לדעת שגם במציאות אני חלק ממשפחת אבא ואבא. וזה ממש במפגש כזה, אתה רואה את, 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 את הכוח שלה, של הילדה הזאת שיש לאבא ואבא, קיבלה ייצוג בטלוויזיה. מדהים. והיא קיבלה תחושת קיימות ו, ו, ואהבה במרחב ואישור, וזה באמת הכוח של יצירה תרבותית לעשות. <ש> זה <ש> דבר שהוא כוח חברתי אדיר.
1: לגמרי. אתה יודע, ב... בעונות האחרונות ראינו כל מיני רגעים, אתה יודע, אתה אבא של אפי, אז בואו נדבר רגע על אפי, אז אפי בגילי התבגרות, ואפי מגלה את המימון, אני, אני אגלה לך את, ה, את, ה, את האמת, מאחר שלי אין ילדים, אני אתמול בערב צפיתי בפרק על המימונה, ובאמת הוקסמתי. קודם כל, אפי... <אז> זה פרק מקסים. נכון, אפי ילדה מהממת, וכשהיא <אז> פונה אליך בהתחלה, כן? לה, פונה אליך, לאבא אל מיכה בהתחלה, ואומרת לו, מדברת על המימונה, התגובה שלך, העיניים שלך, זה, זה לגמרי, אבל הייתי רוצה לדעת קצת, כמה שתוכל לספר לנו, בלי יותר מדי ספוילרים, אבל מה שתוכל, מה צפוי לנו בעונה הזאת? משהו? תן לנו משהו? אתה
3: מתקיל אותי בגלל שצילמנו אותה לפני שנה, אז אני צריך לשווה טוב טוב את הזיכרון. תקשיב, הנושאים שעשיתנו גם המדהימים, אתה מזכיר את המימון, למשל פתאום עשו פרק. שאבא מיכה שהוא האבא השני שהוא ממוצא מזרחי מתבייש במימונה והילדה מגלה שיש חג שהיא לא, שהיא לא יודעת למה הם לא חוגגים אותו ופתאום מת, מת, מדברים על זה, על כאילו על הדתיות אבל בצורה כל כך כאילו, אה, נעימה Uh, עוד פרק נורא משמעותי שהיה, שהיה פרק שלם שמתעסק בסרטן, uh, אבא, אבא מישל, אני מגלה שיש לו נקודה חשודה, mm -hmm. כזה, נקודת חן שצריך לבדוק אותה ומבינים שהיא סרטנית אבל שצריך להחזיר אותה ו... ופתאום הפחד מאולי לאבד הורה עובד, והכל נורא, נורא בעדינות אבל זה... כן. זה באמצע כוח של החדרה הזאת, היא בצורה
1: מופלאה. וכמובן שהתבלבלתי מקודם, היא באה אליך אבא מישל, לא אבא מיכה, אבל לא משנה, אתה יודע, מה קורה.
3: פיקנתי אותך, לא ישבתי איתך
1: על החוק. אה, מהמם עתיים כמוך, אין כמוך. ידידיה ויטל, אז יום ראשון, כאן חינוכית, חוזרים בעונה רביעית, שיש שקשוקה. כן, אנחנו
3: נתראה גם בחמש ושש, ובקצב
1: הזה שבע שמונה מעבר לפינה. מושלם, נמשיך עם מפי כל הדרך עד ל... עד, עד לאן כן. שנגיע, כן. עד לפנסיה שלכם. זאת הבעיה, של
3: מה זה גדלה? כן. אני רק אגיד שמיכאל אהרון שמשחקת את אפי, -E, התחילה לפני, בשנת 2020 -20, לצלם איתי, היא הגיעה לי למותן, עכשיו היא כבר גובה ממני בראש והיא כדורסולנית. <laughs> <laughs> אז כמו לא שיעשו את שקשוקה סדרת נעורים, אבל לאפי -E יש גם אחות קטנה, קוראים לה אסתי. נכון. זה מהדבר מה שקורה בעונה 4, אגב, לשאלתך, אסתי מקבלת רב יותר מקום, ויש דור חדש של ילדים בשקשוקה שמקבלים יותר מרחב עלילתי. אז יש
1: מלא מלא מושלם. אז יום ראשון, כאן חינוכית ידידי אביטל, תודה רבה לך על השיחה המרתקת
3: תודה
0: איתי, בלי תודה.
4: כל כך שנאתי את זה שאני נמשכת לבנות שלא העזתי לספר לו לעצמי לא חברות אני זוכרת שבכיתי כל יומי משך לילות על הכרית שלי עד שנחנקתי מדמעות ואימא שלי סיפרה לי שהיא מדמיינת אותי בשמלת כלה כנראה לא שלי תמיד שנאתי שמלות מי קטנה מעדיפה הגופיות שלי לא הייתי מבינה על מה הזמרים שרים וכמה שירים כבר אפשר לכתוב על אהבה מאז שבאת אל היפה שלי תראי אותי רואה אותך בכל מילה כתובה לא הייתי
1: מבינה על גיא, שלום. מה, קורה? איזה
4: כיף.
1: תקשיבי, זה מתחיל בישר בבום בפרצוף שלך, השיר הזה, אה?
4: כן, האמת שכן. גם אפילו לא שמנו אינטרו. כן. זה באמת מתחיל ישר, כן.
1: מאיפה... זה די ברור מאיפה השיר הזה בא, אבל עדיין תספרי שם. לי.
4: <אז>, אז השיר הזה, האמת, נכתב בחלקים. חלק כזה באמת בתהליך עוד היציאה מההון שלי. והחלק השני של הבית השני והפזמון זה כבר אחרי שנכנסתי לזוגיות, והדבר הזה קצת יותר... קיבל מקום יציב בחיים שלי. Mm -hmm. כן, וזה ככה הפאנל של הכתיבה והתהליך של השיר.
1: תגידי, אני מנסה ככה להבין, כשאת מדברת על זה, שסנאת את זה שאת נמשכת לבנות. מאיפה mm -hmm. איפה, איפה זה מתחיל? זאת אומרת, זה, זה, זה גיל נורא צעיר, 12-13 כזה?
4: לא, לא, אז האמת שלא כזה, אה, זה הפעם הראשונה שאני זוכרת את עצמי שהבנתי את זה, סוג של הדחקתי את זה, אבל זה היה בגיל 16 וחצי, משהו כזה, ואתה יודע, פשוט הייתה לי כזה חברה, זה כזה, אני פתאום מרגישה איזה משהו שונה מלחברה אחרת, זה כזה יותר... הייתי מוכנה עכשיו לנסוע אליה גם שעה שעה ובאוטו ובאוטובוסים ו... וזה כאילו אני מבינה שיש פה משהו שהוא, שהוא לא סביר וזה ממשיך ופוגש אותי גם אחרי זה בצבא ובעוד מקומות ואני פשוט אתה יודע לא, לא אוהבת להרגיש את התחושה הזאת כי לקח הרבה מאוד זמן שהייתי מוכנה להגיד לעצמי שזה באמת מה שאני מרגישה. אתה מבין, בהתחלה אני מספרת לעצמי שזה חברות, אבל היא קצת אחרת, והיא כזה, ו... כל פעם שאתה בעצם מרגיש את התחושה הזאת, שהיא למעשה משיכה לכל דבר, אז זה, זה מאמץ אותך מול הדבר הזה.
1: כי בעצם השירים הראשונים שלך בשנים, אפשר אה, לומר, הש, השירים בשנים האחרונות, יש בהם רמיזה, אבל לא חשיפה כמו, כמו בשיר הזה, נכון?
4: נכון, נכון. <מח> נכון, אז, אז באמת בשירים הראשונים, בגלל שאתה יודע, מוזיקה זה דבר מאוד חשוף, וזה מרגיש לא, לא נוח לאומן הרבה פעמים לשיר על איזה משהו שהוא לא מרגיש במאה אחוז שזה האמת שלו. <מח> אז בגלל שאני הייתי ככה, ואני בסוף באולפן, אז כן הייתי צריכה את המקומות בריחה האלה, בוא נגיד של... להרגיש שגם אם אני שרה למישהו, אז אני שרה למישהו, אבל לא בדיוק אומרת, נגיד, את המילה גבר או זה, אז כאילו מוצאת את המקומות כזה, שאני מרגישה איתם בנוח. ובאמת השיר הזה יצא אחרי שכבר הייתי בזוגיות, אני כבר עכשיו, אני בזוגיות כמעט חצי שנה, שזו הזוגיות הראשונה שלי, הרצינית עם מישהי. וכשהדבר הזה קרה, מהמם כפרה עליה.
1: איך קוראים לה? אפשר לומר?
4: כן, קוראים לה שירה.
1: שירה, יפה. כן. ואיך הכרתם?
4: הכרנו, הכרנו באינסטגרם. בופה. אבל כן, כן, אחי, זה... היא התחילה לא, איתך? זה היה משולב כזה. <laughs>
1: אבל... אוקיי, תמשיכי. סליחה, <laughs> הפרעתי לך.
4: אבל אני אומרת, כש... אני אומרת, בסוף כשזה קרה, אז הדבר הזה מאוד התייצב ונרגע אצלי בחיים, שיכולתי גם לכתוב את זה ולהוציא את זה פתאום בצורה שהיא... כזה יותר uh, שלמה החוצה. כי לפני ש... מניחה שגם לך, עוד עד לפני שאתה ממש נכנס למערכת יחסים רצינית עם mm -hmm. מישהו או מישהי, אז יש את הספקות האלה עוד גם לגבי עצמך, אתה נכון. מבין? נכון. אולי זה לא בדיוק כזה, אני לא... אולי אני גם, אולי... אז פתאום שהדבר הזה התייצב, ממש זה כזה היה כמו להקיא את זה החוצה.
1: תגידי, כשאת יושבת, את יודעת, כראפרית, את יוצרת mm -hmm. וראפרית, אני מרגיש שלפחות אצל ראפרים, באמת השירה היא הרבה יותר חשופה משיר שהוא כתוב בצורה אחרת, או בפופיט, או שיר שהוא פופ כזה, יותר גנרי. כשמדברים על ראפרים, אתה ממש מרגיש כל מילה ומילה. את מסכימה איתי?
4: כן, אני מסכימה. זה יכול לקרוא לידי ביטוי גם בשירים שהם שירים רגילים, אבל זה נכון שבעיקרון בראפ, אנחנו פחות משתמשים בסיבובים, אלא ממש מדברים על הדבר עצמו. זאת אומרת, אני לא אדבר על... תחושה כללית, אני אדבר על
1: משהו מאוד 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 ספציפי. זה כן מוטיב שחוזר בהרבה שירים. אחד מהשירים שלך, את יודעת, אני, אנחנו אמנם נמצאים פה בכאן תרבות, אבל אני גם כתב חדשות. <אח> והשבוע אני uh, הוקפצתי ביום שני, הייתי במערכת שלנו בירושלים, ואמרו לי, מהר, 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 מונית, תיקח אותך, תיקח אותך לנתב"ג, תעלה על מטוס, תטוס לקפריסין, ותסקר <אח> שם את ה... פרשה מזעזעת של החשד לאונס קבוצתי שם. ואת כתבת גם שיר על תרבות האונס והאשמת הקורבן, מה את יכולה לספר לי על זה?
4: אני יכולה לספר לך שכן, זה קרה... אני כתבתי על המקרה של פרשת האונס באלה,
1: שהייתה
4: במלון הים האדום, אם אני זוכרת נכון, באוגוסט 2020, שהייתה נקראת שלושים על אחת. וכתבתי את זה שוב, בדיוק בגלל מה שאתה אומר, בגלל התופעה המזעזעת הזאת של מה שנקרא האשמת הקורבן שלצערי עוד קורית היום. אז כתבתי שיר שממש הוא מנקודת המבט של הגבר, על זה שהוא מאשים את האישה, על זה שהיא התלבשת צמוד והיא כזה, שיר שהוא מאוד מאוד קשה ולצערי עדיין רלוונטי, ולי זה שיר שמאוד מאוד קשה להשאיר אותו, אני גם לא עברתי חוויה כזאת בעצמי, ואני פשוט נדהמת ומופתעת ומזדעזעת לגלות שעדיין אנשים מבקשים שאני לא אוותר להשאיר אותו בהופעות, גם נשים וגם גברים.
0: בגלל התופעה הזאת שלצערי
1: עוד קיימת כן. בעולם. את יודעת, רצינו, רצינו לשמוע עכשיו לסיים ככה ב, אולי במשהו חיובי וכיפי והכול, אבל אני, אני חושב שיש חשיבות לשמוע את השיר הזה, אז תכף נשמע אותו, אבל אני רוצה לשמוע מתי יש לך הופעה, הופעות, מתי אנחנו יכולים לשמוע אותך ואיפה.
4: <laughs> <laughs> איזה כיף, איזה כיף איתי. אז קודם כל אפשר לעקוב תמיד באינסטגרם, אדי הגאי, זה בספוטיפיי, זה באמת בכל הפלטפורמות ביוטיוב. ויש לנו הופעה ממש קרובה, פתיחת שנה בנמל תל אביב, במקום שנקרא בית היוצר, ב-21.9 ביום חמישי. יש כרטיסים, גם באתר בית היוצר, גם אצלי בלינק באינסטגרם, ואפשר לבוא
1: בכיף. אז, אז רוצו לשמוע, עדי יוצרת ראפרית, שיר חדש נמשכת לבנות, ושירים נוספים ומהממים, ממש ממש, תודה
4: לך.
0: תודה לך, איתי. בחזרה לרגעים המשמעותיים בחיי הקהילה הגאה בארץ ובעולם.
5: טל ניסן, שלום. שלום איתי.
0: אז מה
1: בפינתנו שעברה אזהרת uh, כבד.
5: נכון. אז היום אנחנו הולכים לציין 100 שנים להולדתה של רינה נתן, מי שידועה בתור האישה הטרנסית הראשונה בישראל, שעברה ניתוח להתאמה מגדרית.
1: כן, כי הרבה, הרבה לומדים יש הרבה שחושבים שהיו, בוא נאמר, הנשים שהיו אחריה חושבים שהן הראשונות, אבל לא היא הראשונה.
5: נכון, היא אוקיי. הראשונה.
1: מה הסיפור שלה?
5: אז רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך הסיפור שלה, בואו נגיד שאזהרה טריגר למאזינות ולמאזינים, אנחנו הולכים לדבר פה גם על פגיעה עצמית, פיזית, שהיא ביצעה בעצמה, וצריך, חשוב להכיר את זה. כן. אז, כן, אז... הסיפור שלנו מתחיל לפני 100 שנים בדיוק, ב בספטמבר 1923, בגרמניה, שם נולדה רינה נתן, אז עוד קראו לה גרשון. Mm -hmm. כבר בילדות שלה רינה הבינה שהיא אישה, הרגישה שהיא אישה וחיה כאישה. כן, עוד בימים שלפני
1: העלייה של הנאצים, או תוך כדי העלייה של הנאצים לשלטון, כשאגב, בגרמניה אז, שמענו מקודם על וולטר, אז זה היה יחסית
5: כן קיים. נכון. הייתה לזה איזושהי נראות כבר אז, באמת באירופה, התחילה לאיזושהי נראות. <laughs> אנחנו באמת, הזכרת את מלחמת העולם השנייה, אנחנו לא יודעים את הקורות שלה לעומק, כי היא לא כתבה שום דבר, אנחנו יודעים בעיקר מקרובי משפחה שלה ומחקרים שהתחקו אחרי זה, אבל אנחנו יודעים שהיא הייתה בצרפת בזמן המלחמה, היא למדה חקלאות, היא הצליחה לשרוד את המלחמה. <אז> אבא שלה ואח שלה ככל הנראה נלקחו למחנות השמדה ונרצחו, אימא <אז> שלה הצליחה לברוח והיא חיה בארצות הברית. <אז> אבל רינה, מיד בתום המלחמה, עולה לישראל. ועם ההשכלה החקלאית שלה, היא רוצה להשתלב פה בעבודה בקיבוץ. Mm -hmm. דבר שהרבה חלוצים באו לעשות פה בתקופה הזאת. אבל היא חווה שם הרבה מאוד טרנספוביה, חוסר קבלה. למרות הליברליות שאנחנו מייחסים לקיבוצניקים של אותה תקופה, היה שם קושי מאוד גדול להצליח לתת לה לצרכים שלה. כן, אני לא בטוח שבקיבוצים בעת
1: הנוכחית היו מקבלים בכזו קלות טרנסים וטרנסיות. אני לא בטוח כמה טרנסים חיים בקיבוצים כיום.
5: נכון. אני רוצה להאמין שהיום זה כבר נראה אחרת בגלל התקופה שאנחנו חיים כן. בה, והמודעות לזה והיכולת להתמודד עם זה. זאת באמת תקופה שעדיין בכלל לא ידעו להשתמש במילה טרנסג'נדר או טרנסקסואל, לא הבינו בכלל מה זה אומר, אבל אני חושבת ש... הקיבוצים, אולי בגלל ההפרדה המגדרית שיש בלינה ובכל מיני דברים אחרים, אולי זה יצר איזשהו סדר ארגוני כזה, שהוא גם בעצם סדר מחשבתי, <coughs> בינארי, <coughs> ש... שהם לבסוף סילקו אותה. צריך להגיד, לא נתנו לה לחיות בקיבוצים. <coughs> מלחמת העצמאות, ממש שנה, שנתיים אחר כך, היא משרתת בצבא <coughs> והיא חובשת. באופן כללי, היא גם למדה אה, סיעוד, היא הייתה סייעת לרופא, זה היה המקצוע שלה, אבל היא לא הצליחה למצוא עבודה, וזה לא בגלל שלא שה... <laughs> היה צורך באחיות no. בבתי חולים ובמרפאות. <laughs> Uh, ביום העצמאות החמישי של מדינת ישראל, השנה היא 1953, רינה הולכת לאורך טיילת חוף הים בתל אביב בזמן החגיגות. Uh, רענן לוריה כותב על כך בעיתון מעריב שהיא הייתה מאוד רעבה, ככל הנראה היא לא אכלה שלושה ימים. Mm -hmm. מישהו שהכיר אותה החל לקרוא לה ולרדוף אחריה בחוף ולהכות אותה. אולם היומנאי לא ידע בדיוק כיצד להתייחס לאדם שיכירו כגבר אישה ופטרו בלא כלום. ככה הוא כותב לוריה במעריב. זאת אומרת, היומנאי בתחנה
1: אמר, אני לא יודע מה זה, אז אני פשוט אמשיך הלאה ולא אקח את התלונה.
5: בדיוק, אני לא יודע איך לטפל בזה בעצם. <laughs> אה, הקצין האחראי שמע על זה יום למחרת, אה, כעס עליו וזימן אותה, כן, אה, לנסות לעזור לו למצוא את הבן אדם שהכה אותה.
1: אני יודע, מה, משטרת ישראל 1953 בסוף כן תפקדה, אולי.
5: אולי.
0: כן.
5: <laughs> היה לפחות איזשהו ניסיון לאורך כן. הדרך. המונח גבר אישה, הוא חוזר על עצמו אה, כמעט בכל קטעי העיתונות מהתקופה הזאת, ויש הרבה. אה, היא הצליחה לעורר הרבה מאוד אה, רעש. <laughs> היא רצתה לעורר הרבה מאוד רעש, והיא ממש התאמצה כדי לעשות את זה. שזה מדהים, בשנת 1953 <laughs> לעשות את זה. נכון. היא הבינה שבעצם הסיפור שלה מסקרן הרבה אנשים, וזה יכול לעזור לה. <laughs> אה, כי בסך הכל מה היא רצתה? שינתחו אותה. היא רצתה לעבור ניתוח להתאמה מגדרית. כאן היא... בישראל. כן, והיא לא יכלה לעשות את זה באופן פרטי, היא לא יכלה לעשות את זה בחו"ל, לא היו לה כאמור, היא לא הצליחה למצוא עבודה. והיא רצתה להעלות את המודעות לנושא הזה, לשגע את מי שצריך לשגע, כדי שייתנו לה לבצע את הניתוח. באותה תקופה בעצם, מהתחקיר שעשיתי, החוק לא אפשר לבצע בכלל ניתוח כזה. כלומר, היו מבצעים ניתוחים כאלה רק במקרים של אנשים, שהיום אנחנו יודעים לקרוא להם אינטרסקס, נקביים. Mm -hmm. במקרים כאלו הייתה ועדה שמתכנסת נאשרת, ומקבלת, כן. כן.
1: ובוחרת גם איזה איבר להשאיר ואיזה לא זאת אומרת, את, לקבוע את המין של אותו אדם.
5: נכון. היום יש ממש ועדה, ועדה שעוסקת בהתאמה מגדרית, ואנשים מגיעים אליה ומקבלים גם ייעוץ והכוונה באיך לעשות את זה, אז מן הסתם לא הייתה ועדה כזאת. והחוק ממש בישראל אסר על פגיעה בגוף. זאת אומרת, מבחינתם, היועץ המשפטי לממשלה לא אישר לבצע את הניתוח הזה, זה חיים כהן, כי הוא אמר, זה, זה נזק גופני ואנחנו לא יכולים... זה לא חוקי.
1: אז אותו חיים כהן שאמר לא לאכוף את, את החוק נגד הומואים, אה, כן אומר אסור לאפשר ניתוחים לטרנסג'נדרים שלא ידעו אז איך לומר את זה.
5: נכון, אבל בואו נעשה איתו צדק, צדק היסטורי במקרה הזה, כי באמת הרבה אנשים הלכו עם התחושה הזאת שהוא פשוט ביטל את רינה נתן ואת הזכות שלה לבצע ניתוח כזה, אבל אה, בשנים האחרונות נחשפו בעקבות אה, מחקר שסטודנטית אה, ביצע, מסמכים mm -hmm. של מה הוא כתב בעצם באותה תקופה ומה... דעתו. <אח> בוא נקרא רגע איזשהו קטע. החולה אינו סובל ממחלה אורגנית כלשהי, לא מחלת גוף ולא מחלת רוח. אך סבלו מבחינה נפשית הוא שלא אסור הוא אישה. וסבלו מגיע עד כדי חוסר יכולת עבודה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות, הוא באמת מאוד מודע ומבין את המצב שלה, וזו עמדה מאוד מתקדמת לאותה תקופה.
1: זאת אומרת, אחרי שהוא בהתחלה אומר לא, הוא משנה את עמדתו היועץ אה, המשפטי לממשלה חיים כהן.
5: הוא לא משנה את ההחלטה שלו. אבל הוא מנסה לקדם את זה שהמדינה תשנה את החוק שלה. הוא גם, במסמכים אחרים הוא גם אומר, אני מבין, החוק הוא בעצם חוק מנדטורי. אנחנו לא קבענו את החוק הזה, הוא מבוסס על חוקים שנקבעו באנגליה לפני 70 שנה. זה כבר לא רלוונטי יותר, אני מבין שצריך לשנות את זה, אני לא יכול לשנות את זה. המחוקק צריך לשנות את זה.
1: אנחנו מגיעים בסוף לשלב שרינה מחליטה, אחרי שתקופה ארוכה לא מאפשרים לה, לעשות מעשה ש... למרבה הצער, פוגע בה ומחייב את בית החולים לנתח אותה, נכון?
5: נכון. מעט לפני זה, היא מתראיינת בשבועון העולם הזה, כחלק מאותו קמפיין בעצם שהיא מנסה לנהל כדי להעלות את המודעות למצב שלה. היא מגיעה לשם להתראיין, והם קוראים לכתבה טרגדיה דו-מינית. אני אספר גם שיש תמונה שלה גם בעצם מלפני, שהיא... גם בנראות הגברית שלה וגם בנראות הנוכחית שלה באותה תקופה כאישה. והם כותבים... כשאך נסגרה דלת תא הכלא של המשטרה מאחורי הגברת המדומה, התפוצצה סנסציה בעיתוני המדינה. העיתונים התחרו בתיאורים פלסטיים של האישה המתגלחת בבית הכלא, כך הם כותבים, נוצר הרושם הכללי שמדובר באדם שאינו שפוי בדעתו, לפחות מבחינה מינית. אה, מילים קשות, וגם הם מתייחסים אליה כגבר mm -hmm. בכל הכתבות.
1: ברור. ברור. כי זו אותה תקופה. באותה תקופה לא, לא ניתן המקום לבוא ולומר, כן, את אישה טרנסג'נדרית, באותה תקופה כחריג, בואי, אנחנו ב-2023 ועד היום יש מקומות שווה אנשים שמסתכלים על טרנסגנדרים בעין עקומה. נכון. בתקופה ההיא. אני
5: um... גם חושבת שהיא מאוד הייתה, כאילו, כשקוראים את הכתבה הזאת במלואה, ובעיקר את הסוף שלה, מבינים שיש לה מצוקה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, זאת אישה שמנהלת מאבק על מישהי לדרוש את מה שהיא רוצה, וגם בסוף משיגה אותו. אבל יש שמה, מה שהיום אנחנו יודעים לקרוא לו דיספוריה מגדרית, מאוד מאוד נוכח שמה. זאת mm -hmm. אומרת, ה... ה הקושי, הקונפליקט שנוצר לה בעקבות המגדר שהיא סווגה אליו בלידתה, ומה שהיא מרגישה היום, זה באמת, מערים עליה המון המון קשיים נפשיים, וזה נוכח. בואי נתקדם באמת לסוף הסיפור. אז היא באמת לא מצליחה לשכנע את הגורמים, לא הרפואיים ולא אה, במדינה, אה, לבצע ניתוח, לבסוף היא פוגעת בעצמה, כן. אה, ובעצם מביאה את בית החולים למצב שהוא לא יכול לא לנתח אותה. והם מחליטים לבצע את הניתוח בסופו של דבר.
1: אבל אז היא יורדת מהארץ, נכון, כי היא פשוט כ... לא מוצאת את עצמה. כמה פה. שנים,
5: שנה, שנתיים אחרי זה, היא כבר מבינה שאין לה יותר מה, מה לעשות פה, מעדיפה לחזור לגרמניה. אני מניחה מהסיבות שאמרנו בהתחלה, יש שם יותר פתיחות ואולי גם יותר סביבה שהיא מרגישה חלק <ע> ממנה, <ע> ממנה <ע> נכון,
1: נכון, לפני ואחרי המלחמה בטוח שלא תוך כדי.
5: <אח> היא נפטרת, היא נפטרה די צעירה, בשנת 1979, רק בת
1: 55. ואולי כדאי להזכיר שהשבוע הזה שתי נשים טרנסיות נמצאו ללא רוח חיים. נכון. אחת לא כאן, אחת ישראלית שנמצאה בלונדון, ועוד ישראלית שנמצאה השבוע בתל אביב, וצריך לזכור את זה. נכון. גם ביום הזה.
5: אז יהי זכרן מהפכה וגם זכרה של רינה. Uh, אתן uh, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם, לראות uh, את כיתה העיתונות והתמונות שדיברנו עליהן כאן, וגם נודה לפרופ' uh, ריס רחמימוב, שסייע בתחקיר, ובכלל על המחקר שלה בתחום ההיסטוריה הקווירית, היא הביאה את הסיפור של רינה נתן לישראל וחשפה אותו.
1: מדהים, אז uh, נודה uh, גם לה וגם לך, טל ניסן. תודה רבה. פינת ההיסטוריה, תודה לך.
0: עד הבית, שיחות עם חברים וחברות מהקהילה הגאה ברחבי הארץ. על התרבות הגאה בעיר שלהם.
1: והשבוע אנחנו מצפינים אולי, לא אולי, באמת, למקום הכי צפוני שיש. תמר מור, שלום. שלום, שלום. איפה את גרה?
6: ממש
1: למטולה. יפה, והשבוע חידוש, יש לנו שתיים שמדברות איתנו. ענה שטיינברג, שלום. שלום. איפה את גרה?
7: בקיבוץ אמיר.
1: בקיבוץ אמיר. כן. קיבוץ אמיר, יפה. זה לא יותר מדי רחוק, נכון?
7: ממטולה או מכל ממטול יחסי? לא, לא יותר מדי רחוק. אנחנו באותה שכונה, כביכול. באותה שכונה, באותה
1: ביצה. ממש. <laughs> 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 טוב, אז <laughs> נעשה שיחה ככה, זורם מי שרוצה, תתפרץ לשנייה, אנחנו לא מגבילים פה בתוכנית הזו, בסדר?
0: מיקס.
1: <mix> תמר, תספרי לי קצת כמה זמן את במטולה, מה את עושה שם, ככה? תזרמי את <laughs> ככה, תספרי לנו. בטח.
6: טוב, את קוראים תמר מור, ואני גרה במטולה, ממש כאילו, בתוך לבנון, עוד שנייה, כבר שלוש שנים. עשיתי תואר בצר חי, הוראה, ואני נשארת לגור בצפון, כי וואו, כי תבואו ותראו בעצמכם. כן, אז כזה.
1: ואנה, כמה זמן את בצפון? אני נמצאת
7: בצפון כבר שנתיים. לא הגעתי לרימודים, הגעתי סתם. ואני
1: פה for now, כאילו. סבבה, בסבבה, בסבבה, בזורם כזה. Uh, כל,
7: כל לא, לא אני מאוד אוהבת את הצפון. כן, זה פשוט, יש בזה לפעמים מורכבויות.
1: אז זהו, לא אולי, 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 תמר, תספרי לנו קצת מה את עושה בחיים, כי אני מבין שאת קשורה מאוד לעניין של רשויות מקומיות וקהילה גאה. נכון
6: מאוד, ממש ככה. אז כאילו באופן כללי, באמת הנושא מעניין אותי, למדתי פוליטיקה וחינוך ואני מתעסקת כאילו בזירה הציבורית ומשהו שכזה עושה לי כבר פעמים בבטן. ובשנה פלוס האחרונות אני עובדת באגודה למען להט"ב, כן, כן, הארגון הארצי. כל הדרך עושה... ממטולה. כל הדרך ממטולה, וזה תכלס ממש מתוך אג'נדה, כאילו מתוך הרצון לעשות פעילות של האגודה למען להט"ב, פעילות אקטיביסטית למען להט"בים בכל הארץ. אני בעצם משתייכת למחלקה שנקראת מחלקה אה, גאווה מקומית, שבאמת יוצאת מתוך התפיסה שיש קהילות גאות ובכלל להט"בים, בכל מקום, בכל יישוב, בכל עיר, בכל כפר, איפה שלא נסתכל אנחנו שם, כי ככה זה, כי אנחנו כאן ואנחנו בכל מקום. והמחלקה שלי כאילו פועלת לקדם בעצם את, ה, את החיים, את המרחב הבטוח ללהט"ב, איפה שאנחנו נמצאות. שלא נצטרך לנסוע לשום מקום כדי לחיות חיים ראויים, טובים ומתאימים עבורנו.
1: ואת חשה מרחב בטוח במתולה?
6: אני חושבת שכן, זה מעניין לדבר על יישובים כפריים קטנים מבחינת מרחב בטוח. כאילו, אני חושבת שיש את הקהילתיות והמקום הקטן הזה בעצם מייצר תחושה בטוחה, נכון? משפחתית, קהילתית שכזאת. אז מבחינת מרחב בטוח, אני חושבת שיש מרחב בטוח. והשאלה האמיתית היא איזה מענים אני מקבלת, כאילו האם, האם אני מסתפקת בעצם במרחב בטוח, או מה, מה ראוי שיהיה לכל בן אדם, לכל להט"ב, אה, באופן כללי בחיים? אני
7: <אח> חושבת אבל שיש פה איזו שאלה של מה זה מרחב בטוח,
0: mm -hmm.
7: ואיך המרחב הבטוח הזה נחווה למישהו שאינו נראות, נקרא לזה, לא, אני מאוד לא אקדמאית, אבל נראות הטרו mm -hmm. או נראות די כאילו, גנרית ותואמת המגדר שלו. Mm -hmm. זאת אומרת
1: ששם זה קל יותר כשאתה נראה חלק מהנוף ולא... אני
7: מרגישה שאתה משתלב בתוך הנוף השמרני של הגליל, אז הכל טוב ויפה, וכשאת לסבית פמית, שיוצאת עם לסבית פמית, או לחלופין לסבית מאוד לא פמית, שיוצאת עם לסבית מאוד פמית, כאילו הכל יושב בתוך דברים, מסגרות שכולם נורא מכירים, וזה כאילו יורד יותר בקלות בגרון. אבל אני לא יודעת איך זה, כאילו, אני חושבת שהחוויה הקווירית פה, או החוויה הלא אה בהכרח מאוד אה, בינארית פה, היא כן, זה לא בדיוק חוויה של ביטחון, וזה גם חוויה קצת פשוט של להרגיש חריג, זה אפילו לא סביב זה
1: גם ביות, אובייסלי, כי... לא, אבל אני רוצה להעמיק איתך בזה, ענה. אם מישהו או מישהי נראים קצת שונה בתוך הנוף, זאת אומרת, הם לא נראים בתוך הנוף ההטרו-נורמטיבי, גם אם מקבלים אותם כלהט"ב, כי הם מתחברים, נכנסים לאיזושהי מסגרת שאנשים מסוגלים להקל, אבל אם הם לא, אם הם קווירים, אם הם נראים קצת שונה, שם זה כבר המצב שונה לגמרי? שמע, מה זה שונה לגמרי? אני לא מרגישה שיש
7: פה עוינות. בהכרח, mm -hmm. אני חושבת שיש פה בורות, סליחה. Mm -hmm. כאילו, לדוגמה, אני אה, אישה עם חזות שהיא כאילו יותר אה, לא בינארית מאשר בת זוג שלי, שאני mm -hmm. מאוד פעם, אני משחקת רוב הזמן עם הנראות שלי, ואני mm -hmm. יכולה mm -hmm. ללכת לשני מקומות, ויצא לי, לי, במקומות עבודה, שהבוס שלי ישאל אותי מי האישה ומי הגבר בבית. זאת לא שאלה שאמורה mm -hmm. לשאול במקום ממש עבודה.
1: ממש לא, ממש
7: לא. אבל מתוך הבורות זה מרגיש לו כאילו, אין פה... הוא פשוט חייב שנייה לעשות
1: לעצמו סדר בראש. את יודעת, זה כי אנחנו... כדי שהכל יהיה ברור. בדיוק, אנחנו בני אדם באופן כללי מכניסים, מקבעים אנשים ומכניסים ומנתחים אנשים לפי איזושהי, לפי איזושהי מבניות שכזו. וברגע שמשהו לא נכנס למבנה הזה, אז מתחילות הבעיות. מתחילות הבעיות לאנשים שלא יודעים, שלא מנתחים ומגיבים בצורה שהיא לא תקינה. בדיוק, זה העניין.
7: שכאילו אני זה
6: גם אני רואה אותם.
1: כן, סליחה תמר. סליחה תמר, כן.
6: שאני רוצה להגיד שהנראות החריגה הזאת היא באמת, כאילו אולי באמת בגלל שאנחנו גרות כזה ממש בקצה של הארץ, אז גם אין, כאילו זה מין, נראה כמו מופע בודד בנוף, לצורך העניין. זה נראה כאילו בקריית שמונה, נניח, תעתי טו, כאילו יש מישהו ספציפי, כאילו זה נותן איזושהי תחושה, כאילו המקרים הפרטניים. כאילו אין קהילה גאה בגליל העליון, אלא יש כמה לסיות שגרות במטולה, ויש איזו אחת שאני וזה כאילו לא מייצר אולי את התחושה הזאת של האלחידות, של פשוט קהילה גאה מבוססת, עם שורשים בקרקע.
1: וזהו, את מנסה לה, את לומר שהקהילה הגאה בצפון, הרחוק, היא כן מבוססת עם שורשים בקרקע.
6: כן, אבל משהו בכאילו אינטימיות הקהילתית הזאת, כאילו מייצר את האשליה שמדובר במקרים פרטניים בעצם, או שגם צריך להתייחס אליהם כאל כן, פרטניים. אתה מעלה נגיד בעיני רוחך זוג הומואים לצורך, ואתה מה הבעיה, הנה הוא אתה יודע בהם, נראים לי שהם בסדר. אז כאילו התושבים יכולים להרשות לעצמם לחשוב בראש, אה, ah, אני מכיר אותו, הוא בסדר, הוא אחלה, הוא מקבל את מה שהוא צריך. אין פה צורך לתת מענה שהוא נרחב, שהוא קהילתי, שהוא מוסדי, אצטרה, אצטרה.
1: הבנתי. טוב, עכשיו אני רוצה לקחת אתכן לשאלון הקבוע שלנו, קצת נקליל את האווירה, וכל אחת שתענה ככה בדבר הראשון שעולה לה לראש, שתיתן את התשובה, לא לחשוב יותר מדי, ואחת אחת, כן? אבל כאילו, תנסו לענות מהר, בסדר? אז קודם כל, קודם כל, מסיבה או חוג בית? מסיבה. הופה. נפשת
7: הסקר
0: הכניסטיות רציניות.
1: הופה, אבל אתן צריכות לענות יותר מהר, לקח לכם רגע לחשוב על זה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. איפה מכירים, אפליקציה או דרך חברים? דרך חברים. די, חשבתי שעושים מאצ'ים עם חבר'ה בלבנון.
7: עושים, זה קורה פה ברמות. זה פשוט
1: אין, אין איך כן, זו בעיה, ווואו, איזו קהילה גאה יש בלבנון, חבל, אם רק היינו פותחים את הגבול. זה נוח רומנטי ברמות, כן. טוב, יוצאים לתל אביב או סולדים מתל אביב?
0: סולדים
1: סולדים מתל אביב, וואו, אתן הראשונות שאומרות... אני יוצאת,
7: אני יוצאת. אה, ענה מהיוצאות לתל אביב? אני
1: תל אביבית, הייתי תל אביבית לצענים. אז עדיין אוהבת. מאוד. מתה עליה. יפה, סולדת, הבנתי. ושאלה אחרונה, וזו אולי שאלה מעניינת למי שנמצאות בפריפריה. דגל גאווה, תולות או לא? כן. הכי
6: תולות,
1: זה הכי שם,
6: כן, זה, זה כן, הכי סך, אנחנו כן. רוצות לקלוט ושיהיה לנו את כל המרפסות שבעולם.
1: השאלה זה אם את הדגל מהמרפסת <laughs> <laughs> שלנו. <laughs> טוב, לסיום, שאלה כרגע על תרבות גאה שם, אתן עושות, יש אירועי תרבות, אירועים חברתיים, מה, מה עושים אה, כקהילה <laughs> שם?
7: אז בעצם התרבות הגאה פה קורית בכמה מישורים, שחלקם פורמליים וחלקם בלתי פורמליים. הפורמלי זה באמת הפעילות גם של האחווה הגאה, שיש לנו נוכחות מאוד חזקה פה באזור. תל חי. כן, תל חי, וגם באמת התאים הגאים בתוך כל מועצה, מתחילים גם להרים ראש ולהביא פעילות שהיא... היה פה מצעד,
6: עתה, שזה נורא. זה היה היסטרי, זה היה היסטרי. כאילו, באמת הרשויות באזור מוכרות ממש בזמן האחרון להשקיע ולתקצב ולפעול עבור הקהילה, ויש כאן, למשל, כזה, לאט-לנכנסים ועוד באזור, כאילו, מסביב. Uh, וזה דבר מדהים ונפלא, כן. זה עדיין בחיתולים, זה עדיין בהתחלה ובהנאה, אבל זה נרגיש שש... שמתחילה איזושהי חיובית מאוד.
1: ובקצב טוב נראה. כן. כן. וגם
6: יש את אובן,
7: שזה...
1: נכון, מרכז... את, את בעצם עובדת, את נכון? מעט, את, כן. ענת עובדת מנהלת תוכן אומנות, אומנותית באוזן, נכון? כן, נכון. אוקיי, okay, מושלם. בסדר. אנחנו, אנחנו, אנחנו ממש פשוט אה, ככה, נגמר לנו הזמן, אז היה מרתק, תמר מור yeah. ממתולה ואנש שטיינברג מקיבוץ עמיר, תודה רבה לשתיכן. שמענו,
7: תודה
6: רבה. ביי להתראות. ביי, ביי
0: טוב. חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
1: כאן סיימנו עוד תוכנית של חלון גאווה. נשוב בשבוע הבא ונזכיר לכם ולכן, מעכשיו, אנחנו בימי חמישי, 11 בבוקר. המפיקה ועורכת המשנה היא טל ניסן, תכנת השידור יאללה ניג'ונוב. אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.